2: Hoje o nosso consultório vai falar sobre um problema que atinge 73 milhões de brasileiros A insônia Os dados são da Associação Brasileira do Sono A gente sabe que se a noite de sono não for boa, o dia também não começa bem Mas a insônia também pode aumentar o risco de doenças
1: Mas o que causa a insônia? Como tratar? Para responder essas e outras perguntas, estamos recebendo a neurologista, doutora em neuropsiquiatria e especialista em sono, Clélia Franco. Boa tarde, doutora.
3: Boa tarde a todos. Boa tarde, Anne. Boa tarde, e aos ouvintes. Boa tarde, doutora Clélia. Muito obrigada
2: por estar no nosso consultório de hoje. E você que está nos ouvindo também pode participar, mandando mensagens pelo painel interativo no nosso site, ligando para o nosso telefone ou enviando perguntas e áudios para o nosso WhatsApp. Anote o número, é o 9-9147-8520. Já estão chegando perguntas, viu, doutor, aqui? Mas antes a gente começar a responder aos nossos ouvintes, queria que a senhora explicasse pra gente o que é de fato a insônia. É uma doença? É um sintoma de que algo pode estar errado? O que de fato é a insônia?
3: As duas coisas que você comentou aí. Na verdade, a insônia pode ser uma doença, mas na maior parte das vezes ela é um sintoma de um outro problema. Ou é uma síndrome... É, comórbida, que a gente chama, é, vem associada a outros problemas de saúde. Na maior parte das vezes, problemas de doenças físicas, mas muitas vezes doenças psíquicas ou psicológicas ou mentais. É
2: verdade que ela pode estar associada a problemas cardiovasculares, depressão, Sim. entre outras doenças
3: como essa? Sim. Na verdade, o termo insônia é, quer dizer que o indivíduo tem dificuldade em uma dessas situações, ou para iniciar o sono, ou para manter o sono, ou ele tem um despertar muito precoce. Então, isso é, digamos, é, é, o contexto clínico que a gente caracteriza uma situação de insônia, né? Ou a dificuldade para começar, para manter, ou um despertar muito precoce. Isso é insônia. Isso pode ser agudo, tem uma insônia aguda, que eu nunca tive e faz dois dias que eu estou com, com essa dificuldade, ou pode ser já uma insônia crônica, que é bem mais comum. E essa insônia crônica, é depois de quanto tempo? A insônia crônica, a gente considera que a partir de três meses.
1: Doutora Clélia, o nosso organismo é preparado para dormir e em que horário e quanto tempo?
3: Então, o organismo humano, geneticamente, ele é preparado para dormir, em torno, os adultos, em torno de seis, sete horas. A média ideal seria sete horas, mas a gente quer dar um, um, um reforço no que é ideal. O ideal é para aquela família, a gente tem um padrão genético familiar para ter aquela estrutura de sono, com aquele número de horas dormidas e aquela satisfação com aquele, aquela quantidade e qualidade de sono. Então, as pessoas não são iguais. Isso que a gente fala em termos de horas, é, que nem sempre é qualidade, mas se a gente pensa numa situação ideal... As horas necessárias para a gente ficar satisfeito é um perfil genético que a gente traz que é familiar. Então, isso é importante para a gente não querer dormir exatamente as mesmas horas que o meu vizinho dorme, né? Ou que uma pessoa lá que fala... Ou, às vezes, nem é a média. Porque tem pessoas que são dormidoras longas, que precisam de nove ou dez horas. Ou é um dormidor curto, que às vezes precisa de quatro horas, cinco horas. Como é que a gente sabe? Quando a gente acorda satisfeito... Né? Então, se a gente tiver um livre curso de sono... Ou seja, se a gente puder dormir à vontade... Né? Que a gente diz muito assim... Nas férias, por exemplo... Depois da primeira semana... Que é quando você repõe... Porque geralmente a gente está privado de sono... Durante o período de trabalho... Então, depois da primeira semana... Ou dez dias de férias... Que às vezes a gente nem tem tanto... Tem né? tempo, é Mas, assim em média... Depois de, desse tempo... A gente consegue ter o seu padrão normal de sono... E aí você vai ver... Qual é o horário que você desperta... Pela manhã quantas horas dormiu, também o horário que foi dormir à noite, e se ficou satisfeito. Como é que a gente sabe? Se a gente passa o dia bem, se a gente acorda sem dor muscular, sem dor de cabeça, sem fadiga, né? se a gente está disposto, e isso é um sono normal. Clélia Franco. Doutora Clélia, o que é que pode causar a insônia? Bem, mais comumente, a insônia é causada por transtornos do humor, geralmente situações de ansiedade depressão e principalmente o estado de estresse, que é o estado hiperalerta, quando você fica é, preocupado em resolver alguma coisa, né? pode ser resolver problemas de família, problemas de trabalho ou uma coisa, um fato agudo que aconteceu na sua vida, então o fator estresse agudo é uma das principais causas de desencadear o quadro de insônia aguda. E esse mesmo estresse, que às vezes foi o gatilho para surgir um quadro de insônia, pode ser o, fa o fator perpetuante do quadro de insônia, porque você às vezes não conseguiu resolver aquilo. Aí vai já vai transformando numa uma crônica, é, né? Porque, na verdade, o quadro de insônia é, é que o, o cérebro continua no estado de hiperalerta, de resolver algo que está te causando é, um, um pânico, um medo, ou um... um a gente diz um alerta mesmo, né? Porque essas pessoas que são estudadas, que têm sono, elas têm aumento de temperatura corporal, elas geralmente têm atividade elétrica cerebral semelhante à vigília, porque é um sono mais superficial, né? Elas é, têm alteração metabólica, geralmente têm pico de cortisol noturno, têm atividade simpática, podem fazer aumento de frequência cardíaca e hipertensão noturna. Então, é, os estudos apontam para que, na verdade, a insônia é quando o cérebro não consegue relaxar e iniciar o processo fisiológico de sono. Você fica com, tem algo que pode ser físico, porque às vezes é uma dor, por exemplo, que não te deixa relaxar, é muito comum em artroses e artritis importantes no idoso, né, às vezes é fibromialgia, às vezes é uma enxaqueca que acontece de madrugada e às vezes é repetido, né, várias noites seguidas. Doutora
1: Clélia, nessa situação em que a gente tem uma dor, a gente tá, no, tá doendo tanto que nem me deixou dormir, uhum. e quando a gente não tá sentindo nada, essa falta de sono, ela é comum é, tanto para o homem quanto para a mulher uhum. e pode atingir o jovem em qualquer idade, desde uhum. criança, essas situações é mais comum para homem, mulher e qualquer idade? E quando não se está sentindo nada que incomode, a pessoa deveria estar dormindo?
3: Bom, aí tem que se analisar o que é que está acontecendo. As pessoas que não estão... Quando não está acontecendo nada, é, nada que ele saiba. Uhum. Porque quando a pessoa normalmente dorme pouco e isso não é insônia para ele, ele não procura o um médico. Né? porque quem dorme pouco e é produtivo ele dorme pouco desde sempre, desde criança e não houve mudança do padrão do sono então em geral, quando aquilo incomoda é porque a pessoa não, não era assim ele dormia, tinha um padrão dormia mais ou dormia bem e em determinada fase da vida passa a ter dificuldade para começar a dormir e acorda com alguma queixa com fadiga, com má disposição, com com problema de memória, então ele não tá bem, porque quem está bem quer ser produtivo, então claro, é muito bom quem é dormidor curto, que dorme 4 horas, 5 horas e está satisfeito, porque isso não é doença, mas esse que a gente diz que não estou sentindo nada e não é nada, o que é que você pergunta, quando você deita e dorme, você fica pensando, eu tenho que dormir? Você fica pensando, eu tenho que resolver isso ou aquilo para amanhã. O que é que acontece na tua mente quando você deita? Os insones nunca têm tranquilidade no pensamento. Uhum. Eles sempre estão preocupados que tem que dormir e isso já gera uma resposta fóbica porque eles deitam e diz, eu tenho que dormir agora, ou seja, é um perfil ansioso. Eu deito, já tenho que dormir porque eu tenho que dormir tantas horas para estar cedo Que amanhã eu vou ter que acordar cedo ou porque amanhã eu tenho uma coisa importante para fazer. Então, na verdade, o pensamento não está tranquilo. Existe uma alta atividade cortical, de atividade celular, digamos assim, né, a mente está trabalhando e você não consegue relaxar, porque isso é uma balança. Os núcleos ou os centros do sono para poder ficarem ativos, essas áreas de resolução de problema, precisam estar de, com menor atividade, sei lá, precisam estar mais, uh, digamos, uh, tranquilizadas, né, ou relaxadas. Então, quando a gente vai deitar e não consegue uh, que o sono venha porque você está pensando em alguma coisa, Aquilo ali já não é nada, já é algum problema. E é isso que a gente avalia na, na primeira avaliação ou no acompanhamento desses pacientes.
2: Pelo Facebook, o George Oliveira está dizendo, ah, quando eu não consigo dormir, eu tomo um remédio e pronto. Aí eu durmo. Aí é isso que eu lhe pergunto. Seguir
3: já para tomar medicação é uma saída mesmo boa? Na verdade, não é a melhor saída, né? O ideal é que a gente não precisasse tomar medicação. E existe justamente a, a primeira escolha de tratamento para insônia crônica, é diferente da insônia aguda, mas a insônia crônica é você fazer o que a gente chama de terapia cognitiva comportamental, para você treinar, se treinar a não ficar nesse estado hiperalerta na hora que vai dormir, isso é um treinamento do comportamento, porque na verdade o comando é nosso, mesmo sem a gente perceber. É a gente que está fazendo o comando e que eu tenho que resolver isso, eu estou preocupada com aquilo. Hum.
1: Né? E as condições, doutora Clélia? Dizer, olha, procure um local, abaixa a luz, sem som, e tem quem nem se que importa, pode estar no maior barulho, a luz acesa e dorme. Mas existem condições adequadas, ideais, que a gente deve buscar?
3: Existe, claro que isso também não é para todo mundo, porque lembrando, como a insônia é uma síndrome, os insônios são diferentes, mas em geral a gente diz que quanto menos estímulos, tanto externos quanto internos, é a melhor situação para você adormecer. Os externos seriam a temperatura do local que você vai dormir, o colchão que não pode estar tá incomodando, né? O travesseiro que não pode ficar com o pescoço muito torto para um lado ou para o outro. É... A luminosidade, quanto menos luminosidade, melhor, né, então, ruído, claro, então, todos esses estímulos externos, se puderem ser controlados, é melhor, e os internos são esses, é o pensamento, é a dor, é a má digestão, né, então tudo isso é estímulo para ou facilitar se tiver menos ou agravar se tiver mais.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a insônia, um problema que atinge 73 milhões de brasileiros. Estamos recebendo a doutora em neuropsiquiatria, Clélia Franco, ela que também é especialista em sono. E a gente já vai começar respondendo as perguntas dos nossos ouvintes pelo painel interativo Edmilson Porfírio dos Santos aqui do Totó no Recife... ele fala sobre quem trabalha à noite... que aí atinge muita gente também... porque quem trabalha à noite... vai ter que dormir de dia... e aí ele fala assim... eu trabalhei 26 anos à noite... direto... e hoje já estou afastado... estou afastado há 13 anos... mesmo assim... não consigo dormir normalmente... ou seja, deve ser... no horário mesmo à noite... Né? e ele pergunta... será que é, isso é reflexo da falta de sono... Do sono que eu perdi, ele coloca Seria reflexo desse relógio
3: biológico? Doutora? É, na verdade, claro que o trabalho em turno Muitas vezes é um gatilho para desorganizar esse ritmo circadiano né, Da vigília e do sono Então o trabalhador em turno passa por esse problema de ajuste desse ritmo E às vezes na noite que ele está em casa, que é para dormir, às vezes não consegue Porque está no ritmo da noite anterior ainda né? Então, claro que é um problema, e esses, essas pessoas que trabalham em turnos, em geral, o ideal é que tivesse algum acompanhamento para a gente orientar. Por exemplo, é, quando ele tem dificuldade para dormir, às vezes a gente recomenda um banho de sol pela manhã, para melhorar a produção de melatonina, é, escurecer mais o ambiente. A gente dá algumas dicas para o um momento que ele tem que dormir fora do horário de trabalho. Ou às vezes para dormir de dia, porque às vezes tem que repor mesmo. Agora, como já faz muito tempo que ele deixou de trabalhar em turnos, normalmente o ritmo deveria ter melhorado. O que acontece é que quando a gente ganha a idade, que eu não digo nem envelhece, né, mas não deixa de ser, a gente ganha a idade, a gente passa a ter comorbidades, surgem outros problemas e outras preocupações. Então, é mais comum quando a gente vai envelhecendo, começar a ter mais insônia, associada aos transtornos do humor e às doenças físicas que a gente estava comentando aqui então às vezes a gente tem que ver se a condição social dele não está com algum problema, se a condição é econômica, se está trazendo ansiedade se tem depressão se ele desenvolveu hipertensão ou doença cardiovascular se Ele tem ronco e apneia Porque é uma doença que é do sono Fragmenta seu sono todo, você dorme mal Aí acaba se queixando Como se fosse uma insônia E na verdade tem outro transtorno Então tem algumas doenças que fazem surgir Essa queixa da insônia Que é, ah, eu tô dormindo mal Mas nem todos são iguais Por que, que eu tô dormindo mal? Vamos ver o que é está que acontecendo no seu sono E ele, por ser homem Depois dos 40, aumenta a taxa de surgimento de ronco e a apneia, então é bem capaz dele ter também ronco e é apneia do sono, que piorou a qualidade do sono dele e ele tá acordando muito pior, mais cansado.
2: Agora e no caso da mulher? Porque a Conceição de Olinda tá dizendo que tá entrando na menopausa e que não tem sono de jeito nenhum. Aí ela diz, eu tenho que tomar remédio para dormir, senão não consegue. Uhum. E ela fala assim, fora outros sintomas que eu sinto. Estou com 50 anos, já fui ao médico e ele disse que tudo que estou passando é normal. Que era é de cabelo, perdi a vontade de tudo, uhum. muito nervosa. E o principal, o sono que não vem. Tomo remédio por minha conta mesmo. Porque o médico não passou. Aí ela pergunta. É normal? Até quanto tempo eu vou ficar sentindo isso? De, por exemplo, perder o sono?
3: É, não, não é normal. É esperado quando a mulher entra no climatério e teve a última menstruação, que foi a menopausa, então ela entrou numa fase que chama climatério, e aí essas alterações hormonais do climatério fazem ela sentir muito dessas coisas que ela está falando, né, que é de cabelo, perda de vontade, inapetência, pode surgir mais, mais incidência de transtorno do humor, e a insônia é um dos sintomas que surgem no, com o climatério, que não surge sozinho, vem outras coisas também. Então é comum desenvolver hipotireoidismo por conta, né, associado ao climatério, matéria. Então, tem que tratar porque não é normal, né? Ela precisa dormir melhor. Agora, também não é legal ela tomar medicação sem a gente saber o que é que ela tá tomando, né? Sem prescrição. Normalmente a gente investiga e vê. Às vezes tem que fazer alguma reposição hormonal, às vezes precisa, mas às vezes vai usar uma medicação menos, com menos efeito colateral, como é o caso de melatonina, que hoje em dia a gente já pode prescrever no país, né? Que antes a gente tinha dificuldade é, Às vezes é, Organizar a atividade física E as medicações psicotrópicas Que deve ser o que ela está usando Os hipnóticos, eles têm uso restrito Porque acaba que Se você ficar usando, não, pode, não consegue Mais dormir sem ele Cria dependente. uma dependência física e muitas vezes Psíquica às vezes nem é tão física, mas ah, eu sei que se eu não tomar o um remédio, eu não vou dormir, aí fica com aquilo na cabeça. Cria uma que a gente chama, um comportamento fóbico. Se eu não tomar, eu não vou dormir. Aí fica aquilo, eu não vou dormir, eu não vou dormir e não vai mesmo. Entendeu? aí? É, o próprio remédio pode ser um fator, inclusive, que é gatilho de insônia. Você Ufa. começa a tomar e cria Só um problema. Fica
1: dependente já. Uma, uma fica também. Uma muleta já psicológica, né, É, professora? por isso que o ideal é a gente... Acabou o remédio, não vou conseguir dormir hoje.
3: E quando acaba, endóida. Porque ah. às vezes não tem a receita para comprar e... né? Então, é um problema. Então, o ideal é, é orientar e ver se a gente consegue não utilizar o, o hipnótico. Com
2: o consultório do Rádio Livre, falando hoje sobre a insônia, que afeta 40% da população no mundo inteiro. Estamos recebendo a doutora em neuropsiquiatria, Clélia Fran, Franco, e que também é especialista em sono. A gente vai conversar agora com o Eduardo do IPSEP, que está ao telefone. Eduardo, boa tarde para você.
0: Alô, boa tarde. Boa tarde a todos, é, eu tenho 56 anos, tomo remédio por minha conta também, para dormir. Se eu não tomar, eu tomo a metade da metade. Mas se eu não tomar, eu não consigo dormir, eu amanheço o dia. Também tomo por minha conta. É, como ela disse aí, se eu não tomar, eu não consigo dormir. Aí, minha é, eu fui ao médico e ele passou um remédiozinho de 25 miligramas, pequenininho. Eu tomei só a metade, mas acordei todo quebrado, porque ele disse que esse remédio era melhor, porque... É de farmácia, normal, né? Mas eu faço a pergunta, eu posso continuar tomando esse remédio? Ou é melhor tomar o remédio ou não dormir?
2: Então, obrigado. doutora Clélia, obrigada, Eduardo, pela sua participação.
3: Boa pergunta, Eduardo. É melhor tomar remédio ou não dormir, né? Depende. É, se for uma situação aguda, né? Que você, às vezes, precisa fazer, por exemplo, insônia porque eu tenho que fazer um, um exame, uma cirurgia, uma coisa importante. Eu vou na reunião de família ou foi uma perda de um familiar. Então, o uso agudo de medicamentos é menos problemático. Agora, no caso do Eduardo, que está fazendo uso crônico, ele já vai começar a ter problemas com o uso crônico da medicação. Uma, primeiro é o que já acontece, que ele já desregulou o ritmo dele e já não consegue mais dormir. Sem a medicação E isso pode ser tratado A gente consegue corrigir isso Com acompanhamento E o outro são os efeitos colaterais do uso crônico De alguns medicamentos que são depressores do cérebro né? Alguns não são todos Os hipnóticos, tem os hipnóticos modernos Que estão muito mais seguros Mas os mais antigos Eles causam problemas cognitivos Com uso continuado Então problema de memória, você fica com reflexo lento Você tem um mau risco de queda é... E a questão mesmo de ficar mais esquecido, às vezes é, muda um pouco da até um pouco de depressão, fica meio sem vontade de fazer as coisas, acorda meio pesadão, com ressaca, né? Então é o efeito crônico da medicação quando ela não está bem indicada. Essas medicações, muitas vezes... Os ansiolíticos... De, que a gente chama de taja preta... É muito bem indicado quando há um quadro psiquiátrico... Que precisa ser tratado... Uma síndrome do pânico... Uma ansiedade grave... Então, tem muitos quadros que a medicação está bem indicada... Mas é como acontece com ele... Ele usou sem saber se precisava... né? A gente não sabe qual é o problema de saúde que ele tem... E, de repente, talvez ele não precisasse estar usando essa medicação... Então, no caso dele... Claro que é melhor tomar alguma coisa ou tratar do que não dormir, mas depende do que e como você vai tratar, né? Como a gente não sabe qual é a medicação, não dá nem para dizer. Ele continua tomando esse remédio. Eu acho que tá na hora de repensar e aí procurar um clínico para ver qual é a medicação e começar a fazer a substituição. A gente consegue trocar uma, por uma medicação melhor, mais segura. É nesse caso ele falou né?
2: que essa última aí foi uma medicação que o médico receitou, então é, ele deve ficar. Já eu acho que ele já tá médico, acompanhando,
3: né? exatamente.
1: Ana Nery, de Boa Viagem, está com a gente também, ao é um telefone, doutora. Oi, Ana Nery.
3: Oi, Raul, tudo bem, querido? Tudo bem. E, tudo bem,
2: Ana, boa tarde. Tudo bem, Ana, boa tarde para você.
4: Boa tarde para a
2: doutora.
3: Boa tarde. É,
4: eu estou com 59 anos de idade, doutora. Eu, uhum. Ultimamente eu só durmo os pedaços, né? Eu sou daquela pessoa que leva todos os problemas para a cama. Eu não consigo me desligar, minha mente não tem sossego dia e noite. Eu estou sendo acompanhada por uma colega aqui, uma psiquiatra, que eu precisei, que eu estava com umas angústias, umas coisas, e faz uns oito meses que eu estou sendo acompanhada por uma psiquiatra. E eu botei na cabeça que eu não preciso de remédio para dormir. Ela passa de medicação, mas eu não compro nenhuma, e ela também me dá a mostra graça que eu não tomo nenhuma, porque eu tenho medo de me, de me ficar viciada com isso. Agora também, eu acordo várias vezes na noite, porque eu estou com problema como se fosse uma incontinência urinária. Eu fico perdendo urina, e ou então, quando eu tô, sinto que a bexiga está cheia, eu tenho que levantar várias vezes na noite, então eu não tenho não consigo ter um sono tranquilo. Eu não sei o que faço. Agora, meu marido tem 39 anos, é um DVD lá em casa ele trabalha, noite sim, noite não a senhora sabe, deita, vira e dorme mas sim. eu ele, ele, você toca nele assim se você eu vou contar uma história a ele de noite do dia a dia uma coisa que aconteceu durante o dia que nós dois trabalhamos quando eu olho o homem, já está arrancando e eu não sou assim, eu queria ser assim mas não consigo, consigo. aí eu fico com dor de cabeça o dia todo eu fico enjoada, fico às vezes mal-humorada que eu não sou assim mal-humorada e eu, eu acho que é, é
3: do sono que eu não tenho mais Aí o que a senhora me diz? É, é... É Ani também? Ana, Ana. Ana. Então, Ana, é, tem algum, algumas coisas que você já referiu aí. Uma é que você vai deitar com fobia da cama né, e do ambiente do quarto, já achando que não vai dormir, a gente vê que tem um estado de ansiedade, né, quanto ao vou conseguir dormir ou não vou conseguir dormir, que é o que a gente chama de estado hiperalerta, você fica muito tensa e realmente já não consegue. Depois, essa questão de levantar várias vezes para ir no banheiro, que a gente chama de noctúria, né, ou seja, isso por si só já é um problema que fragmenta, que quebra o sono e que faz com que o sono que fica partido muitas vezes, ele fica de má qualidade. Então, precisava investigar por que, que você tá urinando tanto à noite. Muito Muitas vezes é o pânico... É a ansiedade que faz a gente... Ficar com a sensação de que está com vontade de fazer xixi... no banheiro... A gente vai no banheiro e às vezes não tem mais urina... né É só aquela sensação de que precisa ir no banheiro... Eu tive uma paciente que tinha isso... E eu fui investigar... Na verdade, na história de vida dela... Quando ela era criança... Os pais batiam nela antes dela sair de casa... para ela ir no banheiro... para não pedir para fazer xixi na rua... Uhum. E isso criou um trauma nessa paciente... Nessa que eu acompanhei... Então, às vezes... A gente precisa procurar entender... Por que, que aquela pessoa tá fazendo tanto xixi à noite... Se é uma coisa física... Se é um problema da bexiga... Se tá bebendo muita água... Na segunda metade do dia... Porque são coisas mais fáceis de resolver... Eu sempre digo assim... Olha... Tome e hidrate bastante na primeira metade do dia, até 3 horas da tarde. Então, tome bastante água de manhã, na hora do almoço e tal. Mas depois das 3 horas, evite muito volume isso vai fazer com que você, à noite, tenha que levantar várias vezes para ir no banheiro. E antes de ir dormir, já vá no banheiro também. Agora, às vezes, é um problema de bexiga, realmente, pode ser uma infecção urinária, às vezes pode ser um problema de uretra. Então, claro que tem que se investigar por que que ela vai tantas vezes no banheiro, porque isso tá atrapalhando. E depois, manter o acompanhamento, porque a gente vê, pela descrição dela, que ela tem uma ansiedade quanto à situação de dormir. E ela já está com acompanhamento. Agora, a coisa ruim é porque ela não está seguindo o tratamento, né? Hum. Então, talvez a médica não consiga ver resultado, porque, é, pelo que eu senti, a Ana não está segura com a medicação. Ela tem medo de tomar medicação. E isso pode ser trabalhado com a psicoterapia, né? Porque a insônia pode ser tratada sem ser com medicamento. Ela fazendo a psicoterapia, a terapia cognitiva.
2: Tá certo. Quem está na linha com a gente agora é Denis, de Joana Bezerra. Denis, boa tarde para você.
0: Boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde, a moça aí que, que comanda o programa Eu esqueci o nome dela
2: Sou eu, Anne.
0: Anny, parabéns aí, Você está levando o programa aí
2: Obrigada, Denis, Obrigada por depois, participar também
0: Depois da partida da graça, né?
2: Uhum. Você está
0: de parabéns aí, como você está levando parabéns.
2: Muito obrigada
0: é, Doutora, Sim. eu trabalho à noite, doutora Nessas escalas 12 por 36
2: uhum.
4: né?
0: é, Porém, eu gosto de atividades físicas eu, eu corro e ando de bicicleta Sim às vezes corro pela manhã Corro pela tarde Ponto, Um dia feito hoje Eu larguei hoje Eu cheguei hoje, eu dormi certo? Oito e meia eu tô indo pra cama eu Chego em casa, tomo um banho, tomo um café e durmo Aí eu acordo, eu tô bem agora Eu tô muito bem agora Se me der coragem eu vou até correr Fazer meus, meus seis quilômetros Oito quilômetros Agora amanhã, doutora para ir trabalhar o som da tarde Eu não tô conseguindo dormir porque eu, eu vou trabalhar amanhã à noite agora, certo? Uhum. Aí depois do almoço, amanhã, eu não eu embolo na cama direto, não consigo dormir. Outra, fatores externos. Aqui, em Jona Bizena, se a senhora conhece aqui, as casas são... é, é vila. Uhum. É casa colada uma com a outra, certo? Uhum.
4: Tem vizinho Ruído, que né? gosta...
0: De, é, vizinho que gosta de som... Barulho. Mas farra na calçada, bota som... O é. outro, tem uma pessoa do lado, aí... Grita, filho, zoada na rua. Uhum. E som, quer dizer, aí vem a questão da casa. Eu, eu botei PVC no teto pra abafar o som. Sim. Aí disseram, não, bota um ar-condicionado, fica escuro. É. Mas esse sono da tarde, o assim, que eu dormi para ir trabalhar, esse eu não tô conseguindo.
3: É, pelo que eu percebo, você não consegue dormir antes de ir pro trabalho, né? Isso. Não consegue, é porque na verdade o teu ritmo ainda tá do, do anterior, porque você dormiu cedo, foi dormir de 8h30 né, da noite, quando você volta do plantão, repõe, e aí o sono ia para um ciclo normal, que seria a noite seguinte, né? Nesses casos aí, você tem que para organizar, a gente tem algumas medicações que melhoram, que ressincronizam o ritmo circadiano, mas precisa você ir para o médico para ser prescrito. Do ponto de vista do que você pode fazer... Realmente é melhorar as condições do ambiente... Para ser mais favorável... E tem umas formas hoje em dia mais baratas... De você colocar feito umas espuminhas... No, nas paredes do quarto... Para você dar um isolamento acústico maior... né? Claro, tem que ver a temperatura e isolamento acústico... Agora, a gente se forçar a dormir... Sem estar com sono... Não consegue... né? É muito mais fácil você... Resistir a um sono quando ele vem... Um sono, um sono normal, claro... né? Do que você forçar a dormir... Né? é mais difícil isso aí, e aí quando precisa dormir, a gente precisa usar algumas técnicas de ressincronização, que tem medicação pra isso também, mas não dá pra gente prescrever <risos> pelo rádio, né, mas procure uma ajuda pra você melhorar a qualidade do seu sono, porque a gente vê que o caso dele não é insônia, a gente reforça aqui que não é insônia. Ele tem sono, só que ele precisa dormir no horário que não é convencional. E aí ele tem dificuldade. E isso não é considerado insônia. E o
1: mundo está girando, é né, Isso é considerado transtorno
3: do ritmo
2: circadiano. Agora, doutora, nós nosso tempo está finalizando. Eu só queria Sim. fazer uma das perguntas aqui. Porque muita gente perguntando sobre atividade física. Uhum. Tem hora melhor para fazer para não atrapalhar o sono? Se fizer à noite, pode
3: atrapalhar? Não é igual para todo mundo. E, em geral, atividade física, se ela for muito é, extenuante, quando você fica cansado, às vezes facilita dormir. Mas, às vezes, quando você fica muito esperto com atividade física, você não consegue, imediatamente após a atividade física, dormir. O que a gente quer dizer é que a atividade física sempre é bom, mas aí você precisa sentir qual é o seu perfil. Se você nota que ela deixa você mais aceso, procura fazer pelo menos três horas distante do horário de dormir. Tá certo. Respondido, então, o Fabiano
2: Miranda, que perguntou pelo Facebook. Doutora Clélia, muito obrigada Eu por esse consultório de hoje, viu? A gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas vou tentar ver se a gente consegue uma matéria no site para responder a todo mundo ou, quem sabe, voltar a fazer esse mesmo consultório. Doutora Isso. Clélia, muito obrigada e volto sempre. Um prazer, volto sim. Doutora Praça. Clélia, a gente é neuropsiquiatra, ela tem especialidade em sono, atende no Hospital das Clínicas no Hospital Oswaldo Cruz e também consultório particular. O telefone é o 3314-6475.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima
2: 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.